0: Udsendelsen, du lytter til, er finansieret kontrastsmedlemmer. Hvis du kan lide det, du hører, så meld dig ind på kontrast.dk-medlem. Velkommen til interviewet med mig, Mikkel Andersen. Og øh, i dag med mig i studiet, der har jeg Erik Gullager, som er mangeårig galerist og kunsthandler inden for forskellige ting. Og... Øh, når du hører den her udsendelse så har uh, Erik sat en ganske 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 særlig genstand til salg. Erik, hvad er det du har du skal sælge?
1: Vi har fået til opgave at sælge uh, original værket, original tegning af Kurt Vestergaards mohammed tegning Så der er der er nok lagt op til en, en større begivenhed. Og hvis der skulle være
0: nogen, der har boet i en, en jordhul de sidste 20 års tid, så kan jeg jo fortælle, at Kurt Vestergaards Mohammed-tegning nok er ud af de 12 tegninger, som Jyllandsposten trygte tilbage i oktober 2005. Den suverænt mest berømte, det er den, hvor man ser en noget vred udseende Mohammed med en, en tændt bombe i sin, sin turban. Og Erik, hvordan er det, hvordan er det kommet dertil, at, at du nu skal sælge det, der vel nøgteren set godt kan beskrives som et, et helt reelt stykke, stykke Danmarks historie, og nok også et af den mere kontroversielle af slagsen.
1: Det er et stykke Danmarks historie, det, det er det utvibelsomt. Og måske også internationale historie. Øhm, <tøk> hvad hedder det? Det er jo kommet dertil, at jeg har været galerist for Kurt Vestergaard i temmelig mange år. Og øh, så er det så sådan, at på et eller andet tidspunkt, jamen så er der noget, der skal, der skal skifte ejermand. Og der har jeg så i den forbindelse fået opgaven at sælge, øh, stå for auktionen og og, og sørge for, at den kommer ud, så alle har mulighed for at byde på den.
0: Hvem er det, du har fået til opdrag at sæl sælge den fra? Vi antagte jo det var familien, ja, når det nu var dem, der antager jeg var arvingerne til det, men hvem er det?
1: Det er det, man kalder et privatanlæggende, og det er mange gange sådan i, i vores branche, at ønske, altså både køber og sælger øh, sandsynligvis ønsker at være anonyme, og i det her tilfælde er det i hvert fald sådan, at uh, sælger er anonym, og køber bliver det måske også.
0: Før vi kommer ind til at tale lidt mere om, om selve auktionen, øh, og hvordan det kommer til at forløbe, og, og hvad du forventer ud af det, så kunne jeg egentlig godt tænke mig at høre lidt om processen. For det ved jeg også, du har, du har jo skrevet bogen i, i Kurt kølvand, som, som øh, ikke kun, men i høj grad også handler om dit mangeårige samarbejde med Kurt Vestergaard. Jeg ved, du kender historien bag skabelsen af, af Mohammed-tegningen sådan øh, ganske indgående. Kan du prøve at fortælle, hvad det er, der sker, da Kurt her i, i efteråret 2005... Han får til opdrag som, som en ud af de altså 12 tegner og, og tegner sit, sit eget syn på Mohammed. Uh,
1: der sker det, at um, Kurt får den her opgave og uh, har egentlig lidt glemt det igen. Og står så en dag ude på Jyllandspostens toilet. Og så kommer chefredaktøren ud og prikker ham lidt på skulderen og siger, Kurt, det er i dag klokken 14, der er deadline. Og Kurt, ja, du ved, det skulle han nok lige sørge for. Og får så uh, sig af, og så vasker fingre og tager en serviet ud af, automaten og tør fingre i den, og det gør han et par gange, og tager så yderligere en serviette ud. Og den går han så ind på hans arbejdskontor lige ved siden af, og slår en blæktegning op. Det vil sige, at alt med sort på Mohammed-tegningen er lavet på det stykke papir. Og det gør han faktisk ofte, og så går han så ud og tager fem kopier af den her blæktegning på A4 ark fordi han er jo lidt sparsommelig anlagt også, så han vil ikke bare sidde og rutte med papiret. Øhm, så han går ind, og så forarbejder han så de her fem øh, kopier, han har taget, indtil han tænker, at der er den, det er den her, vi bruger, og så vælger han en til sig selv, og en går i trykken, og så er der så i alt fem dybest set lige originale værker, men den ene af dem er jo så måske lidt mere berømt end de andre. Og, øhm, med til historien er det jo så, at når man kigger rigtig godt efter på mohammed tegning så vil man kunne se både i skæg og i turban, at der er sådan en slags lidt riflet karakteristika hen over papiret. Og det er den suge struktur, som ligger i sådan en, en serviet eller et stykke øh, køkkenrulle for den sags skyld. Og det betyder så, at man ligesom kan, kan sige derfra, at helt... Helt tilbage på, på grundelementet, der er Mohammed-tegning faktisk øh, lavet på øh, lukkingspapier for Jyllandsposten, hvilket måske giver det hele en lidt specielt tvist, men ikke desto mindre så er det den faktuelle øh, baggrund bag Mohammed-tegningen, og resten er jo så fremadrettet historie på den, kan man sige.
0: Hvad sker der så med den oprindelige, den allerførste skitse, som han altså laver de, de senere kopier ud fra. Fordi... Altså den,
1: den første, ja. hvad skal man sige, den, den, den han har lavet på papir fra Jyllandsposten, så den, den smed han så ud, og det har han sådan, det gør han altid. Han forarbejder så resten, og det vil sige, at den bliver ofte ved, og vi har talrige eksempler på, at han forarbejder, Øh, en et af fire ark indtil han er tilfreds. Så rigtig mange af hans satiretegninger er lavet på et a ark Men den baggrund for den, den, den røg desværre ud samme dag.
0: Ja, og der kan man jo sige, hvis det havde været noget, der var, der var sket om et par måneder, jamen så kunne han jo altså have risikeret at være blevet straffet for blasfemi, hvis han så skal havde, vi ikke således havde, <laughs> havde, havde ødelagt det, det på den her måde, i hvert fald hvis han havde gjort det. Så kan man sige, men, men det er jo ikke kun én tegning. Der er jo ligesom, der, det tænker jeg, at vi måske også skal have på plads. Du selv er jo faktisk flere af de her Mohammed-tegninger, han laver oprindeligt. Men der er en af dem, der er så ganske speciel. Hvordan hænger det sammen?
1: Øhm, der er, som sagt, de her fem udgaver af den, og øh, der er så altså også forskellige rekviranter, øh, alle anonyme, hvor det så lykkes mig at hende og finde ud af, hvor, hvor de er henne. Og det er så det, der bliver sammensat nu til en auktion, det vil sige, at vi har det hele på en gang. Og øh, en af de andre tegninger, han har lavet en tegning i, to, i 1994, der lavede han faktisk den allerførste aller Mohammed-tegning, altså 11 år tidligere. Og den lavede han til Frederikshavns Kunstmuseum og Eklibri-samling. Og den har samlerne i den grad øh, kastet deres interesse over, for at finde ud af, hvor er den så henne. Og den fandt vi for nogle år siden i, i hos en dansker i Madrid. Og den købte vi så hjem for et kilo guld. Det var den afregning, han ville have. Det var ikke noget med penge. Det var en guldbare på et kilo, og det fik han så dengang. Og det var jo nok det, der hedder et, et godt køb i dag, kan man sige.
0: Nu må, det skal jo siges, at vi har, jo, vi har jo gjort, som man gør i tv-køkkenet, og snyt og forberedt det her interview lidt tidligere, end uh, det bliver sendt. Vi laver det her den 18. oktober. Men på det her tidspunkt må man jo sige, der er, som jeg tror PET vi beskriver det, sikkerhedstruslen relativt høj, og det skyldes jo både krigen i, mod, mellem Hamas og, og Israel, men altså også øh, de her Koranafbrændinger og forskellige andre ting. Så, så afbrænd, altså krænkelsesproblematikken er jo nærmest så, så, så stor som nogensinde. Er du ikke nervøs for et eller andet sted at stille dig frem øh, og, og være ham, der nu øh, ligesom sørger for at videreformidle det her? Jeg tror, vi kunne pænt sagt kalde meget kontroversielle i hvert fald i nogle værk.
1: Jeg tror, det man kan være nervøs for, det er, hvad der skal ske med tegningen efterfølgende. Fordi hvis det her krænker nogle mennesker, eller på anden måde får nogen op i det røde felt, så er der jo en helt unik mulighed for lige nu at bare købe den. Og så kan man jo bagefter gøre med den, hvad man vil. Så kan man sådan set brænde den, eller gøre altså lige hvad man har lyst til. Det, jeg laver, det er en, det er en formidling af en, en kendt vare, og det er, er der ikke noget, hvad skal man sige, krænkende eller problematisk i. Øhm, jeg synes, det vil være godt for tegningen, hvis den havnede hos en samler i Danmark, øh, måske i USA eller et andet sted. Men det kan også godt være, at der er Mellemøsten, der synes, at den skal de da hjemtage, og det kan jeg så være lidt nervøs for.
0: Altså fordi der simpelthen kunne være nogen enten uh, riemænd eller sågar regimer, som kunne være interesseret i at byde rigtig højt med henblik på at ødelægge Kurt Vestergaards tegning, så man ligesom kunne lave et statement ud af det?
1: Der er i hvert fald frit slag, og øh, vi kan jo ikke forhindre nogen i at, at gøre det, og vi vil heller ikke forhindre nogen i at gøre det. Nu er det jo som sagt øh, den 18. oktober i dag, men øh, der kommer en pressemeddelelse ud på flere sprog, så alle har mulighed for at læse om, hvad er det vi sælger, hvad er det der er i spil, og, øh, og så kan man byde på det, hvis man har lyst til det, og man kan lade være. Øh, forhåndsinteressen, for nu er han tidspunkt, den er ganske stor.
0: Men du tænker ikke umiddelbart, at, at der er nogen personlig sikkerhedsrisiko for dig forbundet med det? Fordi vi har jo set tidligere eksempler på, på islamister, der er blevet meget krænket over den slags ting. Altså selv oversætter Salman Rustis bøger er jo blevet, blevet truet personligt, og der kunne man vel også godt forestille sig, at nogen vil finde det, det krænkende, at, at du stod og, og videreformidlede det her kontroversielle værk.
1: Der er der altid nogen, der kan blive krænket, der er der altid nogen, der kan blive sure, og der er altid nogen, der kan blive aggressive. Det kan vi jo ikke garantere os imod, og specielt ikke med den udvikling, vi har i verden i dag. Øh, vi laver sådan set ikke noget, der er krænkende, fordi det, vi laver, det er noget, der eksisterer, det er noget, der er, det er noget, alle har forhold sig til. Øh, jeg vil gå lidt den anden vej, at altså sige, at det måske virkelig er sådan, at vi har faktisk fået stor øh, respekt og en, en vis opbakning. Sjovt nok også fra den muslimske verden, fordi vi har håndteret det, som vi gjorde. Men derfor kan der jo stadigvæk godt sidde en derude der synes, at nu skal han derud og springe bombe et eller andet sted. Og det vil jo så være trist, men det vil så også måske understrege, hvad det er, vi egentlig dybest set er op imod, og hvad det er, tegningen øh, repræsenterer. For nogle mennesker er det jo, er det jo en, en krænkelse, og for andre er det jo øh, kunstnerisk frihed. Og jeg repræsenterer så den side, der hedder kunstnerisk frihed, det vil sige kunstnernes ret til at må udstille karikere eller paudier. Og, eller for den sags skyld hone og latterliggøre. Og det har vi jo rigtig god tradition for. Vi har set Ulf Pilgaard øh, gå rundt i cirkusrevyen som dronning Margrethe eller prins Henrik, og i den grad karikere kongehuset og paudierer dem og måske udstille dem. Og det, der er det gode ved vores kultur der, det er, at øh, kongehuset og dronningen og prins Henrik, de med, når vi grinte, fordi det er sjovt. Og det fede ved, at det gode ved, at vi kan karikere og paudiere og, og udstille hinanden, det er jo netop, at det er inkluderende. I det øjeblik, at vi udelukker nogen, fordi vi synes, at det er jo forfærdeligt at gøre det over for dem, ja, så ekskluderer vi dem jo fra vores selskab. Så det, vi gør, når Kurt, andre kunstnere udstiller øh, hvad hedder det, profeten eller andre, jamen, så går de jo faktisk bare ind og inkluderer dem i virkeligheden. Så vi kan ikke se det helt store problem, men hvis de kan, så kan vi kun sige, at en gang for alle, nu det er det første gang, de nogensinde bliver til salg alle sammen, så der er en enestående chance for, at de kan være med til at sætte punktum for den her del af det.
0: Nu er jo ikke nogen hemmelighed som jeg også indtil med at sige at du har en lang karriere som, som både øh, gallerist og kunstsamler eller kunsthandler bag dig, men det jo også du har jo også været politisk engageret i blandt andet nye borgerlige og har givet udtryk for din politiske holdninger i forskellige ting ser du her også altså er der et element af noget sådan, hvad skal vi kalde det ikke politisk aktivisme kulturkrig værdikamp eller noget andet forbundet med at du, du vælger at gå ind i det her eller er det en streng øh, ja, gulag sådan galleristen øh, som som går ind i den her samling?
1: Jeg tror godt, du kan tage og begge dele med en over, fordi selvfølgelig har jeg som gallerist frihed til at vælge, hvem jeg vil udstille, og hvad for noget maling de så bruger, og hvad de nu udtrykker. Det, der bliver problematisk, det bliver, når der kommer nogen, der sætter en grænse for, hvad jeg må udstille. Vi har altid sagt, at folk må gerne, være, de må gerne lave et skilt, hvor der står, at jeg er sur, og de må også godt lave en demonstration, hvor de siger, at de er meget sure, men de må ikke slå nogen ihjel for det, heller ikke Kurt Vestergaard. Der er vi nødt til at have en kunstnerisk frihed til at udtrykke os. Vi kan gøre det med bøger, vi kan gøre det i sang, dans, tegning, maling, kreativitet. Og i det øjeblik, at vi ikke gør det, så har vi jo et problem, fordi øh, så er vi jo inde på en glidebane lige fra starten af med at undskylde og, og ikke ture at gøre noget. Og så er det jo en udfrakommende kultur, der sætter barn for, hvad vi må i vores kultur. Hvis ikke folk kan lide en sang, en dans, et digt, et tegning, you name it, så har de muligheden for at sige, så skal vi bare ikke se udstillingen, eller købe bogen, eller lære den dans. Jeg har det sådan, at den frihed, vi har til om at gøre det, vi gør, på baggrund af den kultur, vi er, den vil jeg gerne være med til at holde i hævd. Og så har jeg også så retten til at sige, så udstiller jeg nogen, og andre udstiller jeg ikke.
0: En ting, jeg måske tænker på i forhold til, i forhold til, til salget her også, det er, at mm, jeg vil jo umiddelbart forestille mig, et, et så prominent, det er jo af nyere dansk samtidskunst, det kan man jo så tage med anførselstegn, <gør> ja. eller, eller så er der jo meget, meget få værker, der er så internationalt kendte som det her. Der er vel få danske sådan, visuelle ting, som, som er lavet de sidste 30 år, som er noget, som folk i alle mulige dele af verden, USA, Mellemøsten i høj grad, andre steder også kender. Og det, det, man kan selvfølgelig sige, men hvorfor er, det ikke, hvorfor er det ikke et stort internationalt auktionshus, der går ud og sælger det her? Hvorfor er det dig?
1: Øhm, allerede i 2009 var øh, faktisk på Michael Jacksons dødsdag. Jeg kan vi i London. Og vi havde originaltegningen også, som vi har set her nu. Den havde vi med til SolarBus. Og øh, da det går for dem på sådan en, en indleveringsdag, de havde, hvad det egentlig var, vi kom med, så røg vi jo hurtigt ind i et baglokale, og yderligere ind i et baglokale, og så kom der efterhånden topchefer ned fra de øverste etager, for de skulle se det her, og de var, jo, de var jo nærmest, som om det var den hellige grad, vi stod med. Og, og de sagde sådan direkte til os, at this is a priceless piece of collectors item number one. De var fuldstændig på det rene med, at det her, det var det helt store hit. Men hun siger så også, som jeg tror er måske chefen derovre fra, at du kan nok forstå, herr, herr Gullager, vi kan ikke sælge sådan en tegning og have den på, på side 5 i vores auktionskatalog. For dukker den op, så uanset hvad den måtte kunne indbringe, så kan vi få nogle økonomiske følger, der gør, at vi mister hele vores klientel i Mellemøsten. Og så vil det også være en dårlig forretning. Og det er så det, de pakker den ind under, det er økonomi. Og det er et helt forståeligt argument, det kan et så stort og velrenommeret aktionshus, ikke Uagtigt, det i den grad kløde i fingrene på dem. Og den samme øh, respons som vi fået for Christis senere i New York, at øh, det var godt nok ellers en lækker bisken, men nej tak.
0: Men du er altså ikke bekymret for at miste, <høk> miste hele din, øh, din eventuelle mellemøstlige kundekris på den konto, så? Ja, den
1: er relativt begrænset, vil jeg sige. <høk> men, men faktisk, og det er jo det paradoks ved det, det er, at øh, jeg har solgt øh, Mohammed-tegninger til otte lande i Mellemøsten. Og, og, og de har jo altid pointeret, at, at det må endelig sende den anonymt, og de synes, det er så fantastisk. De har sådan en, en kopi, der bliver lavet tusind engang, øh, kopier af den, der blev solgt. Og, og der er i hvert fald i, for mit vedkommende solgt til otte muslimske lande, og de har det egentlig meget afslappet med det. Der er bare nogle enkelte, der ikke har det.
0: Så kommer vi jo til det, til det åbenlyse spørgsmål. Hvad, hvad kan sådan en, en Mohammed-tegning, hvad forventer du, at det kan, kan indbringe på det frie marked?
1: <laughs> Det er nok, det er det, der hedder 10.000 kroner spørgsmål. Det er det helt store spørgsmål. Øhm, for mange år siden, der var der en fiskeskibber fra Hanstholm, der ringede mig op. Og han sagde sådan på, på godt vestysk han ville gerne købe den der tegning. Og jeg spørger, hvad, hvad, hvad taler vi om? Den der Mohammed på. Og øhm, hvad han skulle give for den? Så sagde at den er sandelig ikke til salg. Nej, men, øh, hvis nu der jeg kommer med en bitter pose, siger han så, med en halv million i, kan det så lade sig gøre? Og det kunne det absolut ikke. Og så siger han, nå, og holder sådan en lille pause. Men hvad så, hvis jeg har to poser med? Siger okay. så. Og det var så et bud på en million danske kroner, og den er vi, den er vi slet ikke i nærheden af i dag. Vi er noget højere. Okay. Men jeg kan ikke sige, hvad det ender op med. Det er markedskræfterne, som, som, må, som må vurdere det. Vi har nogle indikationer, og vi har hørt mange tal undervejs. Rigtig mange store tal fra samlere, også fra USA og fra Italien så har vi fået nogle ret voldsomme bud tidligere. Og det, der blev takket nej til fra forskellige af de rekviranter, vi nu kender i dag. Og så må det jo så vise om de har ret eller de ikke har ret. Jeg kan ikke sætte pris på dem, og derfor går vi ikke ind med en vurderingspris på dem. Fordi det er så unikt og så voldsomt, at der ikke er noget fortilfælde for det. Og jeg kan faktisk rent faktisk professionelt ikke vurdere, hvad de er Så
0: der er ikke noget startbud? Det er ikke sådan, at det starter ved et eller andet beløb, eller hvordan?
1: Uh, nu har jeg nævnt det selvfølgelig allerede. På nuværende tidspunkt er der nogle få mennesker, der godt ved det her. Og, uh, så jo, det, der kommer nogle startbud ind, som uh, er bekræftet. Og så er jeg skal igennem en meget lang proces lige nu uh, med at få lavet en, uh, en, side, en hjemmeside uh, til auktionen, hvor vi så også kan validere de her mennesker, der kommer ind af deres bud. Og der er nogle ting, jeg ikke har forstand på, og det må jeg så ud og købe professionel hjælp kan, til.
0: Kan du sige, hvis man nu er interesseret i enten at, <hømmen> at følge auktionens forløb, eller måske sågar selv afgive et bud, hvad kommer den hjemmeside til at, til at hedde? Hvor kan man finde øh,
1: den? Øh, du kan finde hjemmesiden på www.kwicons, altså I-C-O-N-S, og så er det .com eller .dk, altså Kurt Vestergaard-ikoner. Og den er registreret, og øhm, så kan man gå ind på hjemmesiden, så kan man følge med der. Og der er i hvert fald mange, der tror, at der bliver et vist øh, tryk på. Der bliver en vis opmærksomhed, tror jeg.
0: En ting, jeg, jeg også overvejer, det er, at jeg ved jo, at Nationalmuseet øh, i Danmark også har en, en kopi af Mohammed-tegningen, som jeg tror også, de i hvert fald enten har mange har i hvert fald en forståelse af, at det er den oprindelige. Det er det jo så tilsyneladende, ikke øh, i, i hvert fald i den udstrækning, at, at dine er nummereret af Kurt Vestergaard selv, og indgår i en anden sammenhæng, men man, kan jo, man kunne jo spørge, og det er jo selvfølgelig ikke de, de jobber fortsat i den vurdering. Jeg er klar over, at du er ham, der er sat til at sælge dem, men hører de ikke til på et museum?
1: Det vil jeg synes. <laughs> øhm, og det er også sådan, at øh, det bør de gøre, fordi de har en Altså, om man kan lide det eller så er det jo Mohammedkrisen den største internationale krise, Danmark har stået i siden 2. verdenskrig. Og, og det blev til en international krise, og det blev et symbol på, hvad nogen synes, vi ikke må, og hvad vi så mener, vi absolut har ret til. Så pludselig bliver det sådan en materialiseret form. Det er den, der bliver the clash of titans. Og den hører faktisk i min optik hjemme på et museum, og det, det er vi jo selvfølgelig også åbne for, at der måske er nogen, der går sammen fra Fonde, hvad ved jeg, og siger, at den her den skal blive i Danmark, den er simpelthen for vigtig. Men hvis den hører til på et museum, så mener jeg bestemt også, at den hører til på væggen og ikke i kælderen. Og det er jo så det næste spørgsmål, det er, øh, vil du udstille den? Det skal nok blive et kæmpestort trækplaster, men det kan også godt være, at der er nogen, der synes, at det skal være det modsatte.
0: Vi kan jo sige, at Karikaturmuseet, der er åbnet i den gamle by for ikke så lang tid siden, ja. har jo som ellers kun udstiller kopier, så der er selve diskussionen om, hvorvidt det er en original eller en replika, er fuldstændig underordnet, men de har jo valgt ikke at, at præsentere det, ja. der til er den mest omdiskuterede og kontroversielle satiretegning i nyere Danmarks historie. Men ikke, jeg tænker, altså, hvis du selv kunne bestemme, vidt, altså, hvis, og det kan du ikke, det har jeg selvfølgelig fuld forståelse for, men, men altså, vidt det være et museums, øh, øh, altså, som vi være den optimale køber, hvis... Øh
1: det vil jeg jo gerne, ud fra nogle rent faglige øh, vurderinger, eller måske en, en, en dansk samler. Jeg synes, den, den fortjener en plads. Det vil være trist, synes jeg, hvis der står en mand nede på torvet i Riette efter en fredagsbøn og ligesom skal have lidt street credit ved at brænde den af. Øh, men, men det er den mulighed, der ligger, fordi vi har øh, nu aftalerne er fuldstændig på plads med de forskellige rekrater, og de er indforstået med, at den kan ryge både til højre og til venstre. Og, og det er så der, vi står. Men, men et, et lille fromt ønske kunne jo godt være, at der var et par fonde eller nogen, der gik sammen og sagde, at det er så væsentlig en ting, at den skal bevares i Danmark. Øh, og det næste som sagt, som jeg sagde før, det ville så være, at uh, kunne vi så også få den op på væggen, ville det være fint. Vi har jo på et tidligere tidspunkt uh, reproduceret de to tegninger, du har billeder af der, i 40 eksemplarer. Og der er et af, af de eksemplarer, der hedder ME, som står for Museum Edition. Og den aftalte vi i 2013, at den øh, skulle vi låne ud til dem, der havde lyst til at have den hængende. Og det er der forløbig øh, kun et sted, den har været, det er på Christiansborg. Og øh, lige nu er den så til, til udlån igen. Men det er jo så igen en reproduktion. Auktionen her, det er originalerne.
0: Man kunne jo sige, at der vil være en vis ironisk ting forbundet med, hvis der faktisk er en eller anden arabisk krigemand, som ender med at købe den, og så øh, stå meget hårdt på sin ret til at brænde sine egne tegninger, hvilket jo så ikke vil være noget, man kan gøre i forhold til sin egen koraner her i Danmark på det tidspunkt.
1: Altså jeg vil sige, at hvis, øh, hvis du kan jo selvfølgelig også købe den, og hvis du så stiller dig op og brænder den originale Mohammed-tegning af, <gør> så kan det jo godt være, at Lars Løkke, han kommer efter dig og siger et eller andet. Men hvis der er en muslim, der gør det, så er det måske okay.
0: Jeg tvivler på, at der er nogen, der vi kommer efter, er nogen myndigheder, der vi kom efter en muslim, som brændte en, en, en uh, Mohammed-tegning af, på, i, uh, i, i hvert fald i det øje med. Men uh, vi må jo se, hvad der sker. Jeg er i hvert fald super glad for, at du kom og fortalte om den her særdeles interessante auktion, som, uh, som nu går i gang i forbindelse med et vaskeægte stykke Danmarks historie. Erik er forfatter til i kurs kølvand og gallerist, kunsthandler og meget andet. Tak fordi du kom i dag.